0: ترجمان با همکاری رادیو ریرا ارائه می کند آنها کمر تو را شکستند پدر این عنوانی یاد داشت است به قلم ادوار لویی که در فوریه 2019 در وبسایت نیویورک ریویو آف بوکس منتشر شده و ترجمان آن را در اسفند 1397 با ترجمه حسین رحمانی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. ادوارد لویی، نویسنده 26 ساله فرانسوی، سالهایی را به یاد می‌آورد که از پدر خود متنفر بود. کارگر کارخانه ای روستایی که جز سکوت و خشونت و بیاتفگی از او چیزی ندیده بود. ادوار بزرگ شد و پدرش پیر و بیمار. در گذر سالها او مرحله به مرحله دید که چطور خشونتی که در کودکی او تحمیل میشد شد شمعی بود از خشونتی عظیم و طاقت فرسا که در درجه اول بر پدرش تحمیل می شد. پدر او خود قربانی خشونتی بود که اعمال می‌کرد. پیترهند که میگوید هر اتفاقی که میافتاد مادرم حاضر بود و با دهان باز نگاه می کرد. تو حاضر نبودی حتی دهانت هم باز نمیشد چون از نعمت ترس و حیرت زدگی محروم مانده بودی دیگر هیچ چیز غیر منتظره نبود چون دیگر منتظر چیزی نبودی دیگر چیزی خشونت آمیز به حساب نمیآمد چون خشونت دیگر آن چیزی نبود که می شناختی. چیزی که زندگی مینایدی گرچه نامیدنش با تو نبود و صرفا همانی بود که بود سال 2004 یا 2005 است. من دوازده یا 13 سال دارم و به همراه بهترین دوستم عملی مشغول گشت و گذار در گوشه و کنار روستا هستیم که روی آسفالت خیابان گوشی موبایلی پیدا می کنیم گوشی همینطور آنجا افتاده بود عملی داشت راه می رفت که پایش به آن خورد موبایل روی آسفالت لیز خورد عملی خم شد و برش داشت تصمیم گرفتیم نگهش داریم و با آن بازی کنیم و برای پسرهایی که عملی در اینترنت پیدا می کرد پیام بفرستیم دو روز بعد پلیس تماس گرفت و گفت یک تلفن دزدید ایم از نظرم این اتهام غلووامیز بود ما چیزی را ندزدیده بودیم آن تلفن همین جور کنار خیابان افتاده بود و ما نمی صاحبش کیست اما به نظر می تو حرف پلیس را بیشتر از حرف من قبول داشتی. به اتاقم آمدی، سیلی هم زدی دوست خطابم کردی و مرا به اداره پلیس بردی شرمنده بودی و جوری نگاه هم می کردی که انگار معیوست کرده هم. توی ماشین که بودیم چیزی نگفتی ولی وقتی در دفتری با دیوارهایی پوشیده از پسترهایی های نامفهوم جلوی افسر پلیس نشستیم در دفاع از من کم نگذاشتی آن هم با چنان نیرو و اقتداری که هرگز در صدا یا چشمانت سراغ نداشتم آنها گفتی که من هیچ تلفنی ندز دیدم من فقط پیدایش کرده ام همین گفتی که قرار است استاد دانشگاه شوم یا پزشکی برجسته یا وزیری در دستگاه حکومت هنوز درست نمیدانستی اما در هر صورت قرار بود مدرک مهمی بگیرم و دخلی به بزهکاران نداشتم گفتی به من افتخار میکنی گفتی به عمرت بچهای به باهوشی من ندیدی هیچ نمیدانستم که چون این چیز در فکرت داری که دوستم داری؟ پس چرا هیچ وقت به خودم نگفته بودی چندین سال بعد زمانی که از آن روستا گریختم و رفتم تا در پاریس زندگی کنم شبها بیرون میرفتم و در مشروب فروشی مردانی را میدیدم که میپرسیدند چگونه با خانوادهم کنار میآیم سال عجیب و غریبی بود ولی در هر حال می پرسیدند همیشه جوابم این بود که از پدرم متنفرم حقیقت نداشت. می دانستم که عاشقت هستم، اما احساس می کردم که نیاز دارم به دیگران بگویم که از تو نفرت دارم. چرا؟ آیا است که از عشق به دیگری احساس شرمندگی کنیم؟ وقتی بیش از اندازه مینوشیدی سرت را پایین می و می گفتی هر شرایطی که پیش بیاید دوستم داری. می گفتی که نمی دانی چرا باقی اوقات آنقدر خشونت آمیز رفتار می کنی. گریه می کردی و اقرار می کردی که اصلا درک نمی کنی چرا آن نیروها سراغت می آید و وادارت می کند چیزهایی بگویی که بلا فاصله از گفتنشان پشیمان می شوی. تو قربانی خشونتی بودی که تحمیل می کردی و به همان اندازه قربانی خشونتی که بر تو تحمیل می شد. وقتی برچهای دو قلو فروریخت گریه کردی. پیش از آشنایی با مادرم با زن دیگری به نام سیلوی بودی. نام سیلوی را روی بازویت خالکوبی کرده بودی، کار خودت بود، با جوهر هندی. وقتی ازت درباره سیلوی پرسیدم، جوابی به من ندادی. یک روز دیگر دوستی گفت، چون داشتم درباره تو حرف می زدم، فدرت نمی خواهد به گذشتهش برود، چون گذشته به یادش می آورد که می توانست آدم دیگری باشد، اما نشده. شاید حق با او بود. آن وقتها سوار ماشین می شدم تا وقتی برای سیگار خریدن یا کاری دیگر بیرون هم راحت باشم. البته بیشتر اوقات سیگار خریدن بود تا کار دیگر. یک نسخه کپی از سیدی سلندیون را داخل ضبط صوت ماشین میگذاشتی. با ماژیک آبی رویش نوشته بودی سلن و سیدی را جلو میزدی و با صدای آرام با ترانه هایش هم خانی میکردی. کلمه به کلمه ی آن را خیلی خوب بلد بودی. من هم همراه شما می و با اینکه خیلی کلیشه ایست است به نظر می رسید که در آن لحظات می چیزهایی به من بگویی که هیچ وقت دیگری نمی توانستی. عادت داشتی پیش از آنکه خوردن غذا را شروع کنی دستهایت را به هم بمالی هر بار که از شیرینی پزی روستا شیرینی می خریدم ظاهری کمی گناهکار به خودت می گرفتی و یکی از داخل کیسه بر می و میگفتی به مادرت نگو ناگهان انگار هم سال من شده بودی روزی از با بازی مورد علاقم یک بازی رومیزی به نام دکتر مابول را به همسایی دیوار به دیوارمان دادی من هر روز با آن بازی می کردم و تو بدون هیچ دلیلی آن را دادی رفت من زوزه می کشیدم و التماس می کردم پسش بگیری تو فقط لبخند زدی و گفتی زندگی همین است شبی در کافه یه جولی همه گفتی که آرزو می کردی پسر دیگری جای من داشتی. هفته ها و هفته ها می خواستم بمیرم. سال دو هزار است. من آن سال را به یاد دارم. چون آزین مخصوص سال دو هزار هنوز در گوشه و کنار خانه دیده می شود. کاغذهای لام لامپ‌های رنگی، نقاشی‌هایی که از مدرسه آورده بودم و حروف طلایی جمله‌هایی که به مناسبت آغاز سال نو و هزاری جدید چیزهای خوب آرزو می‌کردند. فقط من و تو در آشپزخانه بودیم. گفتم: ببین پاپا من یک آدم فضاییم و با زبان و انگشتانم شکلک درآوردم. هیچ وقت ندیده بودم به آن شدت بخندی. نمیتوانستی جلوی خنده را بگیری و داشتی بریده بریده نفس میکشیدی. اشکت در آمده بود و روی گونه های سرخت جاری شده بود. شکلک در آوردن را تمام کردم ولی تو همچنان میخندیدی. خندیدی. به قدری شدید بود که کم کم داشتم نگران میشدم. ترسیده بودم که این خنده دیگر بند نیاید و برای همیشه و تا آخر دنیا ادامه پیدا کند. پرسیدم چرا اینقدر میخندی و تو بین خندهات گفتی چون تو لعنتی ترین ای هستی که به عمرم دیدم نمیدانم چطور توانستم ای مثل تو داشته باشم من هم تصمیم گرفتم هم راحت بخندم برای مدتی بسیار طولانی شکم را گرفتیم و با هم خندیدیم مشکلات از کارخانه آغاز شد که آنجا کار میکردی در نخستین رمانم پایان ادی شرحش را نوشتم. یک روز بعد از ظهر تلفنی از کارخانه به ما شد و خبرمان کرد که جسم بسیار سنگینی روی تو افتاده. کمرت خرد شده بود. گفتند چندین سال طول خواهد کشید تا بتوانی دوباره راه بروی. فقط راه بروی. هفته نخست را تماما روی تخت بودی. بدون هیچ حرکتی. نمیتوانستی حرف بزنی. تنها چیزی که از دستت برمیآمد این بود که فریاد بزنی به خاطر درد. شبها از خواب بیدارت می کرد و مجبورت می کرد فریاد بکشی. بدنت دیگر تا به تعمل وجود خودشتان نداشت. هر حرکتی حتی کوچکترین جابجایی ماهیچه های درب و داغان را تحریک می کرد. فقط در خلال و به واسطه درد بود که از بدنت آگاهی داشتی. کمی بعد قدرت تکلمت برگشت. اول فقط می توانستی آب یا غذا بخواهی. بعد رفته رفته برای بیان خواسته ها و منظور و خشمت جملهای های بلند تری گفتی. قوه ناطقه جای دردت را نگرفت. بیایید رو راست باشیم. درد هیچ وقت از بین نرفت. ملال همه فضای زندگیت را به تسخیر خودش درآورد. من با دیدنت فهمیدم که ملال می تواند سرسخترین چیزها باشد. حتی در اردوگاه های کار اجباری هم ممکن است آدم دچار ملال شود. اندیشیدن به ملال غریب است. کرتیز این را می گوید. شارلوت دلبو هم همین را می گوید. حتی در اردوگاه ها و با وجود گرسنگی و تشنگی و مرگ و عذاب بدتر از مرگ، با وجود کوره های آدم سوزی و اتاق های گاز و اعدام های سرپایی و سک های آماده برای تکه و پاره کردن زندانیان و سرما و گرما و خاک در دهان و زبانی که از تشنگی به سختی سیمان شده، و با وجود مغزی که به خاطر نبود رطوبت در داخل جمجمه مچاله شده و کار و کار بیپایان و کک ها و شپش ها و افونت و اسهال و تشنگی تمام نشدنی. با وجود همه اینها و بسیاری چیزهای دیگر که نام نبردم، همچنان جا برای ملالت زدگی وجود دارد. انتظار برای روی دادی که هرگز نخواهد آمد یا بسیار بسیار دیر از راه خواهد رسید. صبح خیلی زود از خواب بیدار می شدی و تلویزیون را روشن می کردی و در همان حال اولین سیگار روزت را می کشیدی. اتاق مجاور برای من بود. بوی تن تنباکو و صدای تلویزیون مانند بو و صدای وجود تو به من می رسید. نزدیک های کسانی که آنها را رفقا می به خانه ایمان می آمدند و پاستیس می نوشیدند. با این رفقا تلویزیون تماشا می کردید. دیدار آنها برنامه منظمی نداشت، اما زیاد بود به خاطر درد کمرت. چون کارخانه کمرتان را خورد کرده بود. زندگی اجباریت کمرت را له کرده بود. زندگی که مالتون نبود. مالتون نبود چون هرگز نتوانسته بودی زندگی خودت را داشته باشی. چون در هاشیه های زندگیت زیسته بودی. به خاطر همه ی که باعث شده بود در خانه بمانی و بیشتر اوقات آنها بودند که میبایست به خانه ما بیایند. تو دیگر نمیتوانستی جایی بروی. تکان خوردن درد عذاب بسیار زیادی برایت داشت. در مارس 2006 دولت ژاک شیراک که یازده سال بود ریاست جمهوری فرانسه را به عهده داشت و وزیر بهداشتش خاویر برتران اعلام کردند که دولت دیگر خزینه دهها دارو را عهدهدار نخواهد بود که شامل تعدادی از داروهای مربوط به مشکلات گوارشی هم میشد. از آنجا که مجبور بودی از زمان آن حادثه همیشه روی تخت دراز بکشی و از آنجا که تغذیه بدی داشتی مشکلات گوارشی یادت وفادارت بود. خرید دارو برای تسکین این دردها دشوار و دشوارتر شد. ژاک شیراک و خاویر برتران ام و احشایت را نابود کردند. چرا چنین نامهایی را هرگز در زندگی نامه‌ها نمی‌آوریم؟ در سال 2007 نیکولا سارکوزی نامزد ریاست جمهوری کارزاری را انداخت علیه کسانی که آنها را مساعدت بگیران مینامید کسانی که از نظر سارکوزی از جامعه فرانسه پول می‌دوستیدند چون کار نمی‌کردند. سارکوزی خیلی روشن گفت کارگر می‌بیند که مساعدت بگیر بهتر از او زندگی می‌کند و بدون اینکه هیچ کاری بکند هزینه های زندگی را به دست میآورد. معنای حرفش این بود که اگر کار نکنید به جامعه تعلق ندارید، دوست و بد حساب به شمار میآیید و از همان قماشی هستید که سیمون دوبوار دهان مصرف می‌نآمد. سارکوزی تو را نمی شناخت. سارکوزی حق نداشت که چون این فکری کند. او تو را نمی شناخت. این تحقیر از طرف طبقه حاکم یک بار دیگر کمرت را شکست. در سال 2009، دولت نیکولا سارکوزی و معاونش مارتین هیرش برنامه RSA را جایگزین برنامه RMI نوعی حقوق بیکاری پایه که از طرف دولت فرانسه ارائه میشد کرد. تو شرایط RMI را داشتی چون دیگر نمیتوانستی کار کنی. حصف RMI و برقراری RSA قرار بود به گفته دولت برای بازگشت به کار انگیزه ایجاد کند. در واقعیت، از آن تاریخ به بعد، دولت برای بازگشتن تو به کار به سطو حتا ورد. آن هم با وجود ناتوانی مصیبت بارد و آن بلایی که کارخانه به سرت آورده بود. اگر شغل‌های پیشنهادی یا بهتر بگویم شغل‌های تحمیلی آنها را نمی‌پذیرفتی، کمک‌های رفاهی دولت را از دست می‌دادی. همه شغل‌هایی که پیشنهاد می‌دادند، پار وقت، طاقت فرسا و یدی بود و 25 مایل با محل زندگیمان فاصله داشتند. فقط رفت و برگشت به محل کار ماهانه 300 یورو هزینه بنزینش بود. پس از مدتی مجبور شدی شغل رفتگری در شهری دیگر را بپذیری و در برابرش هفتصد یورو در ماه بگیری و تمام روز خم شوی و زباله های دیگران را جمع کنی با اینکه کمرت نابود شده بود باید خم می شدی نیکولا سارکوزی و مارتین هیرش داشتند کمرت را می شکستند. فهمیدی که سیاست برای تو مسئله مرگ و زندگی است در یکی از روزهای پاییز، یارانه بازگشت به مدرسه که هر سال به خانواده های فقیر تعلق می‌گرفت، برای تهیه لوازم مدرسه و دفتر و کوله پشتی، حدود 100 یورو افزایش یافت. تو خیلی خوشحال شدی و توی اتاق نشیمن فریاد زدی: "برویم کنار دریا." و هر شش نفرمان سوار ماشین کوچکمان شدیم. ما را مثل گروگانهای فیلمهای جاسوسی توی صندوق عقب چپانده بودید، اما از همینش هم خوشم هم می‌آمد. تمام آن روز مثل جشن بود. بین آنهایی که همه چیز دارند، هرگز ندیدم خانواده ای برود کنار دریا و به خاطر یک تصمیم سیاسی خوشحالی کند. چون برای آنها سیاست تقریبا چیزی را عوض نمی کند. وقتی برای زندگی به پاریس جایی بسیار دور از تو رفتم، این نکته را فهمیدم. اعضای طبقه حاکم شاید از دولتهای چپگیرا و راستگرا شکایت کنند، اما هیچ دولتی دستگاه گوارش آنها را نابود نمی کند و کمرشان را نمی‌شکند و باعث نمی شود در ساحل تفریح کنند. سیاست هرگز زندگی آنها را تغییر نمی دهد. یا دستکم این تغییر چندان زیاد نیست؟ عجیب این که همانها هستند که در سیاست دخالت می‌کنند اگرچه سیاست تقریبا هیچ اثری در زندگیشان ندارد به طور کلی برای طبقه حاکم سیاست مسئله ای شناختی است شیوه ای برای اینکه خود و جهانشان را بفهمند و یک جور هویت برای خودشان بسازند سیاست برای ما مسئله مرگ و زندگی بود در اوگوست 2016 و در دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، وزیر کار میریام الخمری با پشتیبانی نخست وزیر مانوئل والس چیزی را که قانون کار نامیده میشد به تصویب رساند. این قانون اخراج کارکنان را برای بنگاه های تجاری ساده‌تر می‌کرد و به آنها اجازه می‌داد ساعت‌های کاری را فراتر از محدودیت‌های موجود افزایش بدهند. کارفرمایی که برایش خیابانها را جارو می کردی، حالا می توانست ازت بخواهد ساعتهای های طولانیتری جارو بزنی و بخش بیشتری از هفته را روی دسته جارو خم شوی. وضعیت سلامتی فعلی تو، اینکه به سختی حرکت می و با مشقت نفس می و بدون کمک دستگاه نمی به زندگی ادامه بدهی، عمدتا نتیجه یک عمر حرکات تکراری در کارخانه و سپس روزی هشت ساعت خمیده ماندن برای جارو زدن خیابانها و جمعاوری زباله های دیگران است. اولاند، والس و الخمری نفس تو را بریدند. چرا هرگز نام آنها را نمی آوریم؟ روز 27 می سال 2017 است. در یکی از شهرک‌های فرانسه، دو به اتحادیه هر دو تیشرت پوشیدند و وسط خیابانی پر از جمعیت به رئیس جمهور امانوئل مکرون شکایت می‌کنند. این دو نفر عصبانیاند به قدری که از نحوه حرف زدنشان پیداست. از ظاهرشان پیداست که درد کشیده‌اند. امانوئل مکرون با لحنی اهانتبار خیالشان را راحت می‌کند. با این تیشرت ها نمی توانید مرا بترسانید بهترین را برای تهیه یک دست لباس این است که کار کنید. هر کسی را که پول لباس خریدن ندارد، مکرون به عنوان بیفایده و بی مصرف و تنبل مرخص می کند. مکرون مرز را نشانتان می دهد، مرزی خشونتبار که بین کسانی که لباس مناسب پوشیدهاند و آنهایی که تیشرت به دارند کشیده شده است. مرزی بین کسانی که پول دارند و آنهایی که پول ندارند، کسانی که صاحب همه چیز هستند و کسانی که چیزی ندارند، این نوع تحقیر و اهانت از سوی طبقه حاکم شما را از آنچه بودید هم پستتر می سپتامبر 2017 است. امانوئل مکرون تنبلی کسانی را سرزنش می کند که در فرانسه به قول خودش جلوی اصلاحاتش را گرفته تو همیشه میدونسته ای که این کلمه برای آدمهای مثل خودت کنار گذاشته شده است کسانی که نمیتوانند کار کنند چون در فاصله ای بسیار دور از شهرهای بزرگ زندگی میکنند کسانی که نمیتوانند شغل پیدا کنند چون خیلی زود و بدون دیپلم از نظام آموزشی کنار گذاشته شده کسانی که دیگر نمی توانند کار کنند چون گذران عمر در کارخانه کمرشان را له و لورده کرده است. از واژه تنبل برای اشاره به رئیسانی استفاده نمیکنیم که تمام روز در دفتر کارشان نشستند و به دیگران دستور میدهند. هرگز چون این چیزی نمی گوییم. وقتی بچه کوچکی بودم همیشه و با وسواس می گفتی من تنبل نیستم. چون میدانستی که این اهانت همیشه بالای سرت در پرواز است و آرزو داشتی که مثل تاراندن اجنه در مراسم جنگیری این توهین را هم از بالای سرت بتارانی بدون شرم قروری هم وجود ندارد تو مغرور بودی از اینکه تنبل نیستی چون شرم داشتی از کسانی باشی که این کلمه به آنها می چسبد کلمه تنبل برای تو خطر و تهدید بود نوعی تحقیر تحقیری از طرف طبقه حاکم که یک بار دیگر کمرت را میشکند شاید آنهایی که این حرفها را می خانند یا می شنوند نامهایی را که آوردم نشناسند شاید آنها به همین زودی این نامها را فراموش کرده باشند یا اینکه اصلا اصلاً چیزی در نشنیده باشند اما دقیقاً به همین دلیل است که می خواهم نامشان را بیاورم چون جنایتکارانی هستند که هیچ وقت به خاطر جنایتهایشان معرفی نشدهند جنایت کارانی هستند که از بیآابرویی و رسوایی در امانند چون ناشناس میمانند یا فراموش می شوند من هراسانم چون میدانم جهان زیر پوشش تاریکی و شب عمل می کند. من نمیپذیرم که بگذارم این نام ها فراموش شوند میخواهم این اسم ها اکنون و برای همیشه شهره باشند در همه جا در لاوس و سیبری و چین و کنگو و آمریکا معروف باشند می از همه ی فراتر روند و به عمق قاره ها برسند و از هر مرزی بگذرند. آیا همیشه در پایان همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود؟ می این نام ها به اندازه ی آدولف تیر و ریچارد سوم شکسپیر و جک قاتل ماندگار شوند. میخواهم این نام ها را برای انتقام در تاریخ حک کنم. آگوست دو هزار دولت امانویل مکرون ماهانه پنج یورو از آسیب پذیر ترین فرانسه کسر می کند. دولت او کمک هزینه ماهانه خانوارها را پنج یورو تقلیل می دهد. که به فقیرترین آدمهای فرانسه امکان می دهد اجاره خانهشان را بپردازند. همان روز یا یکی دو روز بعد دولت برنامه کاهش مالیات برای ثروتمندترین ترین فرانسوی ها را اعلام می کند. دولت مکرون گمان می فقرا زیادی ثروتمندند و ثروتمندان به قدر کافی ثروت ندارند. دولت مکرون توضیح می دهد که پنج یورو در ماه چیزی نیست. آنها از چیزی خبر ندارند. این جمله جنایتبار را به راحتی می گویند چون از چیزی خبر ندارند. امانوئل مکرون لغمه را از دهان تو می دزدد. مکرون، اولاند، والز، الخمری، هیرش، سارکوزی، بیرتران، شیراک تاریخ رنج و عذاب تو این نام ها را به دوش می کشد داستان زندگی تو تاریخ کسانی است که یکی پس از دیگری تو را به زمین کوبیدند تاریخ بدن تو تاریخ این نام هاست که یکی پس از دیگری نابودت می کنند. تاریخ بدن تو همچون یک اتهام در برابر تاریخ سیاسی ایستاده است. تو ظرف چند سال گذشته عوض شده‌ای، شخص دیگری شده‌ای. من و تو بارها و بارها با هم حرف زدیم و خودمان را توضیح داده ایم. من به تو گفتم که چطور وقتی بچه بودم ازت متنفر بودم. چطور از سنگ و سکوت و علمشنگه هایی که اینجا شهر دادهام بیزار بودم و تو گوش دادی من هم به تو گوش دادم سابق بر این می گفتی مشکل فرانسه خارجی ها و هم جنس باز ها هستند ولی حالا نجات پرستی فرانسوی ها را تختعه می کنی از من می از مردی بگویم که دوستش دارم تو کتاب هایم را خریده ای و به دوستان و آشنایانت داده ای. تو هر روز تغییر می کنی. یکی از دوستانم میگوید فرزندان الگوی والدین هستند نه برعکس ولی به خاطر بلایی که بر سر بدنت آوردهاند دیگر هرگز فرصت نخواهی داشت که نشان بدهی چه کسی شده ای ماه پیش که برای دیدنت آمدم درست پیش از خداحافظی پرسیدی هنوز هم با سیاست درگیری؟ کلامی هنوز به اولین سال تحصیلم در دبیرستان اشاره می کرد که عضو یک حزب چپ رادیکال شده بودم و با هم بحث و مجادله می کردیم چون تو فکر می کردی که اگر در راهپیمایی‌های غیرقانونی شرکت کنم به دردسر خواهم افتاد. گفتم: بله، بیشتر از همیشه در گیرم. سه یا چهار ثانیه مکس کردی بعد گفتی: حق داری. حق داری چیزی که لازم داریم انقلاب است